0: y Gato.org para conocer sus proyectos e iniciativas. Trabajando por un mundo mejor para todas las personas.
1: Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días a todas nuestras oyentes. Hoy, como siempre, estoy súper bien acompañada. Yo siempre me busco buena compañía. No, no os digo más. En este programa de Ilústrate ilustrales ilustrales que ya he perdido la cuenta de cuáles, pero ya llevamos unos cuantos, eh, antes de empezar, me gustaría recordaros que el, el programa tiene su propio Instagram en el que vamos colgando las viñetas e imágenes de los cómics y de las autoras y de los proyectos que vamos comentando. Entonces estaría fenomenal que siguierais esa cuenta en Instagram. Ilustrate, ilustrales, es muy fácil. Yo soy Teresa Castro, me defino como artivista porque utilizo eh, el cómic y las ilustraciones para defender. Los derechos del colectivo LGTBI y de las mujeres, principalmente, aunque también de otras causas sociales. Mi Instagram y, bueno, todas mis redes sociales. eh, Estoy como Comics Y nada, bueno, ya os he dicho que estoy súper bien acompañada. Hoy estoy con Flor. Hola, Flor.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? (risa) espero que bien, gracias por la invitación la verdad que es un placer, así que bueno, n- nada, nos conocemos virtualmente eh, y por producciones que compartimos, pero aún no nos conocemos personalmente, así que bueno, este es un encuentro más y que en este último año por pandemia que se ha extendido, así que bueno, celebrando celebrando los encuentros, sí, sea como sean.
1: Eso es, eso es que al menos tenemos esto, ¿no? Eh, virtualmente mm. nos podemos encontrar Bueno, pues eh, te voy a presentar para las que no te conozcan, para no Oyentes, y me lo tengo que leer porque, claro, no me lo sé. Entonces, te, te presento <ríe> Flor Coll, nació en Rosario, Argentina, es periodista y licenciada en Comunicación Social de la UNR y máster en Género y Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Trabajó más de 15 años como cronista en las calles de de la ciudad de Rosario, en televisión, en radio, en diferentes programas políticos, informáticos y de género. Ha colaborado en diferentes medios, participa en diferentes colectivos y asociaciones eh, y y en varios espacios inclusivos y de derechos humanos. Más o menos lo he hecho bien, ¿no?
2: Sí, total. Y bueno, y reinventándonos también en, en, en tiempos de pandemia, porque bueno, vivir es en, en el extranjero para mí, porque aún si bien tengo la residencia en España. Eh, Hace menos de cuatro años que vivo aquí y también fue reinventarme como periodista, como comunicadora eh, y y además en una crisis eh, eh, a través de de los años con el periodismo. Entonces también fue un proceso de búsqueda que sigue, afortunadamente, porque así vamos (risa) aprendiendo todo el tiempo y absorbiendo nuevas cosas, nuevos conocimientos, compartiendo y como seres relacionales que somos, eh, bueno, eh, apostando también por, por, por esos cambios, por esos movimientos, aún en tiempos inciertos y aún en tiempos donde eh, la vulneración de derechos sigue a la orden del día, eh, estamos atravesadas eh, atravesades por, por, por todas estas significaciones y así que bueno, ahí vamos, uh-huh. pero… Pero, pero sí, seguimos en este camino. Muy bien, haciendo camino,
1: eso es. Sí, sí, sí. sí bien. Bueno, yo, Flor, te he invitado principalmente para que nos comentes sobre tu proyecto Femiñetas, que es eh, con el subtítulo Feminismo en Viñetas, que es un periódico feminista que da una importancia fundamental al dibujo, a la ilustración, aunque también a las palabras. Y nada, pues entonces te voy a ir haciendo preguntas y nos vas contando, ¿vale? Eh, en primer vale. lugar... Eh, ¿Cuál fue el origen de este proyecto? ¿Qué es lo que te llevó a a iniciarlo?
0: Bueno,
2: sobre todo eh, que había arrancado un máster en Género y Comunicación en la Autónoma en el año 2017 y ya por la mitad del máster eh, la intención era trabajar en el final de, de, de este máster un trabajo de investigación que... Para mí estuvo clarísimo en trabajar los cómics y el feminismo, o los feminismos, que ya tenía también esa pluralidad, ¿no? También porque estaba puesto de manifiesto que el sujeto político del feminismo iba más allá de las mujeres. Eh, Me interesaba toda la, la, la parte discursiva de todas las expresiones narrativas que se estaban gestando y que no eran nuevas. O sea, no hay nada nuevo en el el cómic, sí había mayor visibilidad, producto de, bueno, obviamente, eh, la cuarta ola y las manifestaciones tanto en España, que era mi nuevo espacio territorial, digamos, por vivir en Barcelona, siendo migrante, y... eh, Argentina, de donde vengo, no solamente Rosario, que es mi ciudad de origen, sino eh, Buenos Aires, Córdoba, eh, no solamente capitales importantes de de, de Argentina, sino muchas ciudades estaban teniendo una revalorización también de la autogestión a través de distintos canales, festivales, organizaciones, el trabajo de los fanzines, Estaba teniendo un un lugar enorme, sobre todo también porque, bueno, venía a la par con esto que decía, ¿no?, de de los movimientos feministas eh, ganando las calles, ganando el espacio público, seguramente eh, hoy viéndolo en en perspectiva, eh, siempre ligado a situaciones eh, de de vulnerabilidad, de de injusticia, de falta de derechos de situaciones ligadas a los feminicidios que iban increciendo, eh, bueno, el, el, el decir basta y el salir a las calles y, y, y a través de, de, de los cuerpos, ¿no? de poner el cuerpo y de, y de buscar eh, las distintas formas, ya sea performáticas, eh, narrativas desde los grafitis, desde el baile, desde la danza, desde todas las expresiones artísticas y lo que vos decías antes de presentarte desde los artivismos, ¿no? Porque es eh, la expresión a través del arte y desde el feminismo, en el caso nuestro, eh, fue, bueno, encontrar esas voces. Yo necesitaba eh, indagar eh, en este territorio y entonces, bueno, busqué las dos orillas que me estaban, eh, eh, por lo menos, convocando a mí como periodista, como comunicadora, entonces empecé una investigación sobre estos temas que a mí me, me interesan sobre todo por, por lectora, por consumidora de cómics, eh, y además por ser un territorio que eh, históricamente fue masculino, ¿no? Fue, <risa> eh, y bueno, y lo sigue siendo en parte,
1: vamos a decir la verdad,
2: pero que. <risa> Bueno, eh, también eh, hay que decir que el mercado editorial también se fue ampliando a raíz de también la enorme visibilidad. Creo que las redes sociales, que siempre les tiramos con un palo, ayudaron mucho también a que, a que esa visibilidad o esa cantidad de mujeres identidades feminizadas que estaban, estaban contando, estaban narrándose todo el tiempo, estaban eh, produciendo sus narrativas y exhibiéndolas al mundo, digamos, con esta posibilidad que da también eh, la internet, Eh, bueno, hacía que se vean más, porque estaban. Digo, no no, no no era la única eh, eh, autora de cómic eh, o de viñetas maitena en Argentina, para ser más precisa, que fue una de las personas que entrevistamos. Uh-huh. O Marica, Marica Vila, que había sido también docente en el máster, y que, bueno, fue también un poco... Eh, una, una gran motivadora, podría decir, en, en este trabajo de investigación, que, como bien te decía, eh, en el proceso de... de Del desarrollo que fui haciendo Que hice alrededor de 50 entrevistas Sobre todo con esta suerte De de la la, la idea transoceánica De de, de, de evaluar lo que estaba pasando en España Y lo que venía sucediendo Y también en Argentina Dije, bueno, que además de llevar una metodología eh, Hacer un análisis de todas estas entrevistas Me gustaría cerrarla con un periódico, porque siempre, veniendo de, yo vengo de la, del periodismo analógico, eh, yo ya tengo más 40, y, y había una búsqueda también, porque vengo en crisis con, con el periodismo tradicional. Entonces también creo que estaba eh, por el lado de, 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 de lo que significa eh, a nivel político el periódico, ¿no? de, de la historia del periódico, de dónde surge un diario en papel, eh, cuáles son los orígenes, de hecho en Argentina el primer periódico se funda el 7 de junio de 1800, que coincide con eh, los inicios de la independencia eh, de las provincias del Río de la Plata, que estamos hablando de lo que significaba sacarse encima la corona española, o fíjate también todas estas cuestiones que de algún, mo- de algún modo se resignifican, como se resignifica el propio cómic, como se resignifica también esa, esa potencia que tiene la viñeta, ¿no? A mí me interesaba todas esas preguntas, se me hacían... Eh, bueno, me, me golpeaban acá la cabecita, digamos, ¿no? Como que me motivaban a, a, a que por ahí el camino iba como saliendo solo, ¿no? Entonces a mí me daba la, la idea de que esa producción tenga también una parte práctica y que sea en un formato de papel, eh, de diario. En formato tabloide, que es como le llamamos a
1: a los diarios
2: que quedan aún, porque siguen, le habían dado la la extrema opción hace unos años y todavía siguen, a pesar de de, de los gurúes que decían que el diario y periódico como tal desaparecía, el papel desaparecía. Eh, bueno, la idea es que siguen existiendo, resistiendo como se puede. Y nosotras, bueno, en, en este caso la presentación del periódico que va a ser una, una un solo pliego de cuatro páginas, eh, que lo imprimí, lo imprimí en una hoja muy casera, digamos, ¿no? imagínate que la rotativa tiene un costo muy excesivo, entonces bueno, fue algo como para el máster, y participaron en las ilustraciones, sobre todo en las viñetas, un montón de eh, eh, las eh, activistas, de las artistas, eh, tanto decían mujeres como identidades feminizadas, que habían participado en las entrevistas. Se recoparon, o sea, enseguida dijeron, Flor, queremos, sí, queremos participar. A mí me, me sonaba también que era como, bueno... Un, un complemento que yo le daba a la investigación y que era interesante para plantearla. En ningún momento iba, iba a ser más que eso. Entonces, eh, bueno, cuando hice la presentación y además empecé a evaluar la cantidad de material que tenía, tenía mucho material, eh, esa, esas cuatro páginas se me transformaron en 12. O uh-huh. sea, de, de tener un pliego, tuve tres pliegos. Entonces, bueno, wow Y ya sabía que iba a ir a tapa eh, 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 lo del porno feminista, que yo venía, justo había hecho una nota con Erika Las que es eh, esta realizadora eh, de Sueca, que vive en Barcelona hace unos cuantos años, una precursora también de lo que significa, digamos, esta rama de de un porno ético, un porno con una perspectiva de género, eh, donde además los cuerpos tienen otra dimensión, la mirada tiene otra dimensión, más allá de críticas que también hay desde varios sectores sobre el tema, me interesaba, así que bueno, abrimos con esa nota, Eh, hubo participación, como decía, de de Marica Vila y de Maitena, que son un poco... Eh, las aliadas me gusta decir más que eh, las madrinas son un poco las aliadas que acompañaron eh, en el editorial eh, la presentación de feminietas que eh, fue un poco un juego de palabras no este la idea de feminismo en viñetas eh, y que y que bueno eh, nos, nos interesó tanto y nos gustó tanto y yo había ahorrado un dinero porque había cuidado unos gatos en el rabal en barcelona y tenía unos <risa> 500 euros que me había ahorrado de eso y fui a una imprenta y dije ¿cuánto me sale hacer una tirada de 600, 500 números no me acuerdo? Y bueno, creo que hice un acuerdo, me hicieron una rebaja, no me cobraron el IVA me hicieron un acuerdo ahí en la imprenta y bueno así imprimí el número uno de de este periódico que bueno, eh, después se transforma en un proyecto con ganas de continuarlo que lleva ocho ediciones uh-huh. eh, y que bueno participan alrededor de 170 ilustradoras, escritoras, poetas, periodistas de distintos lugares del mundo, entre otras Teresa Castro, <risa> que, que viene participando eh, en varios números, así que para nosotras es un honor y un orgullo eh, porque es un periódico colaborativo que tiene mucha potencia y mucho sobre todo mucho amor porque es autogestivo y que nos cuesta un montón darle una continuidad en un principio salíamos cada tres meses eh, y esto bueno obviamente con, con, el, con el tema del COVID-19 fue muy difícil de sostener claro. así que pudimos sacar en ello el número de marzo de 2020 y recién pudimos sacar el último ahora hace un par de meses el número 8, así que bueno, ahí la sosteniendo, en el medio del confinamiento sacamos una web, porque no teníamos web, eh, al revés de, de todos los proyectos que, que participamos y que estamos bastante empapadas, eh, nosotras éramos analógicas, sí. éramos en papel y ahora podemos combinar material que tenemos en el periódico en papel con ocho ediciones, y también eh, una producción eh, eh, solamente online, con contenidos que van solamente para la web, con una tienda que tratamos de sostener, y bueno, viendo cómo nos reinventamos también, porque es una situación, además está de decir, compleja, difícil, en un contexto económico, político, social, difícil, viviendo eh, en España. Eh, Así
1: que bueno, un poco eso,
2: Teresa, eh, pero pero, pero seguimos con las
1: ganas. Te has adelantado a a tres o cuatro preguntas de las que tenía (risa) preparadas. No, no, vos me tenés que parar a
2: mí porque yo hablo, viste, yo no tengo problema, yo vengo de la radio también, viste, vos tenés que saber eso. Entonces yo, si no me paran, soy tremenda, hablo hasta por las cosas.
1: Bueno, yo creo que a nuestras oyentes les habrá quedado súper claro cómo, cómo comenzaste el proyecto. Yo lo que sí quería preguntarte, según estabas hablando se me ha ocurrido, tengo muchas preguntas, ¿eh? pero bueno... Eh, Una de las cosas que me he dado cuenta, eh, desde que yo también estoy moviéndome un poco para enterarme de de lo que sucede más allá de nuestras fronteras, es decir, no solo las personas a las que conoces que son activistas o que luchan por los derechos feministas o de las mujeres o LGTBI, sino más allá. Y siempre me da la impresión de que, tanto en Latinoamérica como en Centroamérica, hay como… hay una visibilización mayor de, de las sexualidades divergentes, o sea, hay más gente que está haciendo, o más gente, o, o gente más, mmm, más radical, más potente, como que allí los movimientos son más, más extremos, no sé si me explico. Eh... Sí, más cañeros. Por ahí, exactamente, exactamente, la... sí. Entonces, no sé, tu impresión al conocer las dos partes, ¿no? Eh, ¿Cuál es tu impresión? Porque yo creo que aquí estamos un poco como, como adormiladas. A ver, no, no digo que no haya gente que, que esté y que estamos, vamos, que yo me incluyo, pero sí que veo que, que allí, no sé si porque hay menos referentes o... O, o sea, hay, tiene como más repercusión lo que se hace allí, ¿no?
2: Mira, lo que puedo decirte a priori cuando me haces esta pregunta... ni hablar que pienso en las situaciones ligadas a nuestras dictaduras, que si bien tuvieron una, eh, por lo menos un un proceso eh, bastante similar en el tiempo, o sea, nosotras eh, tuvimos una dictadura en Argentina, la última dictadura en Argentina del año 76 al 83, Aquí Franco se muere fines eh, mediados de los 70 también, digamos. Pero pero nuestras salidas de la dictadura no solamente fue ganando las calles, sino que la protesta social y las crisis recurrentes, tanto políticas como económicas y sociales, eh, en los años de de la vuelta a la democracia, tuvieron a la calle como un escenario principal. Eh, Y... Y no no creo que estén tan eh, lejanas las ideas para pensarlas de de qué pasa con los movimientos feministas o los movimientos de las disidencias, digamos, en Argentina, porque también tenemos que hablar que hay un movimiento enorme, de hecho hay ahora todo un movimiento sobre las personas trans y travestis eh, que que están también eh, ganando derechos, eh, después de muchos años de, de, de estar relegadas, ¿no? Eh, en relación a, también a, a, al, al cupo laboral, a, a, a los espacios, eh, eh, no solamente de, de, de trabajo, sino de, de tener, no sé, una eh, eh, situación desde el estado de apoyo, ¿no? Que, que antes no estaba, desde un montón de ópticas, ¿no? Pero tiene que ver con un montón de reivindicaciones que se fueron dando desde los estados, eh, pero que yo creo que están bastante relacionadas a todo lo que se fue cocinando en las calles.
1: Sí, al, al eh, final lo que, lo que estás comentando es el tema de que al... al... Existiría una lucha previa, es decir, o tener una, una conciencia de lucha es más fácil, ¿no? Que todas las luchas se incorporen a esa lucha y tengas más facilidad para salir a la calle y mostrarte en, en diversas luchas, no en, en una en concreta, sino en Sin lugar a dudas. Eso, es como Sin que tienes la inercia ¿no? de las luchas. Entonces, como tienes la inercia de las luchas, no te cuesta Mira. tanto. Aquí estamos más como... Nos hemos, o sea, hubo, hubo un momento de lucha, pero nos hemos quedado un poco un poco acomodadas, ¿no? En nuestra, en nuestra realidad, que no nos parece tan mala. Entonces, como no nos parece tan mala, nos quedamos un poquillo ahí, ¿no?
2: Creo que lo dijiste todo, Teresa. Y eso, digamos, no está mal, pero está bueno preguntarse sobre los privilegios. Sí. Creo que eso, y yo me lo pregunto también, porque soy una privilegiada que pudo elegir cosas para hacer y modificar. Yo me pude venir a España porque me dieron la posibilidad en mi trabajo de tomarme una licencia y después tuve la posibilidad, porque tuve un sindicato que me acompañó a hacer un retiro voluntario de mi trabajo en Argentina después de muchos años y de estar, porque tuve derechos laborales que acompañaron ese proceso, irme con dinero. Me fui con dinero de Argentina y entonces eso me permitió venir a vivir a un país donde yo no era, eh, no tenía nacionalidad, a pesar de que mi apellido es Coy, que es más que catalán, que mi bisabuelo se fue por la guerra eh, argentina, como mi abuelo no hizo los papeles y mi padre tampoco, yo solamente tengo mi nacionalidad argentina, entonces también me procuré a ver cómo iba a ser y bueno, hoy por hoy, bueno, me dieron la residencia por otro tema, por estudios y demás eh, y porque hice vida acá. Y uh-huh. <risa> Pero... sí, por el arra-
1: al- al arraigo que se llama, ¿no? Exacto, entonces eh, digo,
2: si yo no hubiese tenido nada te pasta eh, por 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 todo esto que te cuento y demás y no hubiese tenido ese privilegio y no hubiese sido consciente de ese privilegio yo hubiese dicho ah, el universo me dio no sé viste ay qué bueno vino no no vino nada o sea vi, o sea las cosas se dan y las decisiones que uno puede ir tomando también se dan por situaciones que acompañan ese proceso es muy jodido sino eh, pensar que, que las cosas se dan y eso está bueno a nivel de autoconciencia no de, de saber esto que vos decías, yo te podría decir, sí, yo soy una luchadora, pero bueno, es verdad que tuve la posibilidad de hacerlo porque esto y lo otro y lo otro, y porque tuve trabajo antes y, de, y claro. un montón de otras cosas. Sí, sí. Pero es verdad que cuando yo comparo, porque inevitablemente cuando eh, vivís en otro país y, y vas entendiendo lógicas de, de otro país, de identidades, de, de cuestiones que tienen que ver con con situaciones cotidianas y sí está buenísimo que vos tengas una posibilidad de paro por ejemplo que no existe en Argentina por ejemplo no que, que, que te quedas sin trabajo y hay un me entendés y son cosas que yo no sé si están eh, incorporadas a la conciencia de un europeo promedio de lo claro. que significa eso
1: yo creo que lo que lo que estás comentando que me parece súper interesante para reflexionar es que muchas veces no somos conscientes de nuestros privilegios no eh, De de, de cómo estamos en el mundo y y de... Sí, claro, lo que has dicho tú, tenemos oportunidades, pero tenemos oportunidades porque tenemos ciertos privilegios, hemos tenido ciertos caminos ya hechos y hay otras personas que tienen que partir no desde cero, sino de menos cien, no como nosotras, que seguramente lo mismo tú que yo hemos tenido unas posibilidades que muchas otras personas no han tenido, ¿no? Y claro, eh, también... Bueno, nos estamos yendo un poco por las ramas, pero bueno, supongo que nuestras oyentes nos, nos perdonarán. Pero bueno, yo eh, también, eh, esto es una reflexión que llevo haciendo bastante tiempo. Eh, yo también eh, no, no, no tengo tanta diferencia como tú en cuanto a venir de un país a otro, pero yo he pasado la mitad de mi vida en, en Castilla, en Palencia, y la otra mitad de mi vida, bueno, ahora ya más tiempo en el País Vasco que, que en Castilla. Y sí que noto también un poco lo que te decía sobre el tema de las luces luchas, ¿no? Eh, Estemos o no de acuerdo con con la lucha que ha tenido el pueblo vasco con respecto a, a su situación política, el pueblo vasco está acostumbrado a luchar. Y eso se nota. Es decir, la, la defensa de los derechos es mucho más evidente y mucho más fuerte desde, desde aquí que desde otros puntos. Y lo digo por, con conocimiento de causa porque porque yo tengo eh, familia en, en Castilla. Entonces, es un poco lo mismo que, que estamos comentando ¿no? de, de España con, res, con respecto a Latinoamérica o a Centroamérica. Al final, son un, unos de, venís de unos países y de, de unas realidades en las que habéis tenido que luchar mucho por conseguir lo que tenéis. Lo tenéis muy reciente muy reciente y entonces sí, eso hace es, que, ¿no? que todo vaya, vaya más, más seguido y entonces te plantean una lucha y no te da miedo porque ya estás acostumbrada. Y dices, es que como no luche, me quedo aquí plantada, ¿no? Me quedo me quedo sin nada.
2: Sin lugar a dudas y fíjate, mira que me das pie a pensar eh, los dispositivos que se están armando absolutamente fascistas eh, y no solamente en Latinoamérica, ¿no? Todas las respuestas que está teniendo... Eh, A nivel gubernamental y estatal, las luchas que se están llevando a cabo lo vimos en Chile eh, en el año 2019 con lo que fue el levantamiento de, de, de un pueblo en Chile y la represión fatal que hubo con la cantidad de de muertes, torturas, y otra vez ¿qué pasó? ¿Qué nos acordamos también de la calle? Las tesis saliendo, poniendo el cuerpo, armando una performance que que giró para todo el mundo, que se replicó en todo el mundo. Vemos lo que está sucediendo en Colombia en estos días. Eh, pienso en los encuentros de mujeres ¿no? que, que se dieron, se empezaron a dar en Argentina como el único espacio donde se empezaban a discutir post dictadura, no, con el reinicio de la democracia a fin de los años 80, eh, estos encuentros de mujeres que se hacían una vez al año, siempre en un feriado una, en un fin de semana de fiesta para que puedan acceder mujeres de distintos lugares del país, de distintas latitudes, en, en, se confluía durante tres días a discutir temáticas ligadas a nosotras, a nuestros derechos y ya en ese entonces empezó a hablar del derecho al aborto, a la interrupción del embarazo cómo trabajábamos sobre nuestros cuerpos y se trabajaba en comisiones y con una situación totalmente autogestiva desde el desarrollo. No tenía el acompañamiento ni el el subsidio de nada, de nadie. Entonces era muy interesante todo lo que se iba tejiendo en esos encuentros de mujeres. Yo creo que son base para todo lo que se fue gestando, no solamente con la última ley que acaba de aprobarse en el Congreso de Argentina en el mes de diciembre, ahí en el borde de fin de año, con eh, la ley del aborto que parecía algo inalcanzable prácticamente, con muchos años de de, de lucha, de pelea, de de nada, de, de poner en práctica derechos que no son negados, son negados a las personas que no tienen recursos. Eso claro, es lo interesante claro. también que se empezaba a ver. Eh, que quien quería hacer un aborto, pagaba mil dólares o más y se hacía un aborto. Claro. Eh, pero las zonas pobres, además de no poder hacerlo o eh, morían. Eso era básicamente, ¿no? Entonces, eh, bueno, un montón de situaciones que me voy acordando, pero...
1: Bueno, vamos a centrarnos más, venga. (risa) Vamos a hablar del periódico. Eh, Bueno, eh, una de las cosas que me ha llamado la atención es que, bueno, yo entiendo que tú tienes contactos tanto en Argentina como aquí en España y además, como pesadas como yo, te escribimos para ver si podemos participar, pues también eh, encuentras gente, pero me, me llama la atención que también hay personas de de otros países, de Perú, de Uruguay, ¿no? Que aparecen y que me parece súper interesante que les podamos dar voz a, este, a estas personas que seguramente en sus países no sé, estoy pensando más en Perú, ¿no? que seguramente sea de los que estemos ahí ¿no? Argentina, Cataluña, Euskal Herria, Perú y Uruguay seguramente Perú sea el que tenga más, bueno Uruguay, no lo sé cómo estará eh, pero me parece súper interesante que haya personas de esos países que aporten sus visiones sobre, sobre los diversos feminismos, eso ¿cómo, cómo lo has gestionado? ¿Te han, llegado, ¿Te han llegado esas personas por diversos contactos o como cómo es? Ambas cosas. Han llegado,
2: han llegado y cosa que a mí me pone siempre eh, muy feliz porque quiere decir que, bueno, que está, no sé, hay, hay, hay un interrogante, hay, hay ganas de, de compartir miradas sobre todo por eso. Y, y hay, bueno, eh, eso, eh, como también en la web pusimos eh, un apartado que tiene que ver con si quieres participar desde, el, desde la escritura o de las ilustraciones. Y también yo, pues, mirando las redes sociales, es verdad que acercaron mucho qué se estaba hablando, qué se estaba dibujando, qué se estaba analizando en distintos lugares del mundo. Entonces, también a mí me interesa y, bueno, tengo esa... Esa patita de periodista, de curiosa y demandada, porque, bueno, a muchas personas, obviamente, creo que más, de, más del 60% de las personas que colaboran con Feminietas, yo no las conozco personalmente. Sí, soy, obviamente, una admiradora y consumidora de sus producciones, en muchos casos, qué sé yo, sin ir más lejos, Flavita Banana, la conocí en el Raval. Eh, yo estaba haciendo repartos en bicicleta porque básicamente yo soy la que hace también los repartos de feministas en las librerías, en los espacios feministas y me la crucé a ella y nos pusimos a charlar, me invitó unas cañas y recién cuando estábamos por la tercera caña le comenté que yo estaba haciendo un periódico que era feminista, que se hacía de manera autogestiva y ella se recopó, le encantó la propuesta. Eh, Ella además estaba con con unos bidones de de artículos de limpieza que estaba rellenando en los locales del barrio, porque vive en el barrio del Raval. Y nada, me pareció súper interesante que la tía esa que yo tengo como admiración total... Sí, es un referente, claro. ...que sea una persona absolutamente de carne y hueso, como yo, como vos, que está sentada en un bodegón de una esquina del Raval y que sea una tía súper maja, interesante, que me dijo, pero llámame cuando quieras, que que me encantaría colaborar. Y bueno, eh, ha colaborado en tres números del periódico, eh, ese tipo de cosas. Y me han pasado un montón de ese tipo de cosas, porque además, con Feminietas, ya desde el primer número y el segundo, nos empezamos a mover en todos los circuitos que significaban la autogestión. no Festivales, fanzines... Eh, eh, ferias ya te has adelantado a otra
1: pregunta (risa) (risa) pero bueno, no pasó nada
2: pero tenía que ver con eso el cruce el cruce realmente si yo ahora me pongo a pensar en frío pasé muchas horas, yo los principales contactos que hice para para cruzar y sumar gente en feministas sobre todo artistas, activistas que me interesaban a mí y que sí suponía que que, que podían eh, que podría gustarles o cuajarles la idea de un periódico feminista eh, en viñetas y que esto eh, que también eso mándamelo mándamelo por correos como tú me dices también no como, eh, claro porque porque a mí a mí me interesa, muchas veces, viste, como es costoso hacer las rotativas, hacemos una tirada de mil ejemplares, es costoso, Estoy trabajo con papel eh, reciclado, como, eh,
1: pero bueno, para mí sigue siendo una apuesta, una apuesta política. Te voy a contar, te iba a preguntar eso, que dónde era, para que nuestros oyentes supieran dónde pueden encontrar el periódico en papel, yo, te, antes de que me lo contestes, te voy a comentar que yo conocí el periódico eh, en La Raposa de Poblesec, en en la librería porque hice, eso fue en el 2019, en el 2019 estuve en el Salón del Cómic de Barcelona con el colectivo de autoras de cómic, hice una presentación allí en La Raposa y sí. nada, pues entonces fui esconeando que tienen una bueno, un fondo de libros y de cómics maravilloso pues ahí encontré y me quedé con, porque claro, era cuando no teníais web que no, 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 no aparecías por ninguna parte en realidad, era como, bueno, buscar algo que no existe bueno, entonces me quedé, hice una foto ahí a los contactos y por eso te contacté entonces bueno, está, después de esta anécdota que tan estupenda que he contado eh, ¿dónde se puede Bien. encontrar el periódico? cuéntanos bueno, ya lo has dicho eh, en La Raposa
2: eh, también hay en, en la librería Altair eh, que queda día eh, también tenemos eh, en el barrio de, el, del barrio de Sanz en, en varias librerías de allí, en eh, eh, la Plaza de Sanz hay varias librerías que tienen, la Invisible también está, bueno, el listado no lo tengo todo, no, ¿vale? no te preocupes. Pero, pero está, por ejemplo, las librerías feministas más importante de Barcelona está, por ejemplo, allí en el barrio del Born está eh, el Proleg, librería, que es la, la, la más antigua, la pionera de feminista, está después también eh, en Fat Bottom que es la eh, así que tenemos un lugar también en Fat Bottom, ahí en el Raval que fueron los primeros lugares además que, que nos abrieron las puertas y los abrazos, porque también hoy son muchos de ellos, muchas de ellas colaboradores, aportan para que podamos sacar el periódico en forma impresa, Nico de Fat Bottom fue el primer lugar que yo encontré eh, que era justo enfrente de la casa donde yo vivía antes, y dije no que esto no puede ser casual que el mejor lugar de cómic en Barcelona eh, nos, nos invite a, a que nos quedemos ahí en su casa, digamos. Uh-huh. Así que bueno, hay varios sitios. Es la Caníbal, que es también una cooperativa, una librería super canera en calle Nápoles, al 300 ahí en Barcelona. Después en, en Madrid también tenemos en en eh, traficantes de sueños traficante. y libre, en mujeres y compañía y mujeres en mujeres y compañía. compañía también está. Uh-huh. Eh, y, en, y en no llegamos a Bilbao, pero está en San Sebastián, en el País Vasco, allá en Donosti. Pasa que con el confinamiento se nos complicó el tema del de traslado de los periódicos, porque el correo sigue siendo bastante caro. Sí. No es algo más amigable, pero porque además nosotras. Eh, circulábamos con feminietas en maletas o en bolsos. Claro, la gente sí. que iba, venía. Era así, uh-huh. una cosa muy de mano en mano. Y entonces, bueno, ya pagar correos y pagar acá y eso pues, se nos complica. Y ¿en Donosti, Pero, dónde
1: bueno, estabais? En, en Casilda
2: estaba en Comicovinea. No me sale ah, en, en el
1: Comicovinea.
2: Exacto, ahí que fue un flash entrar a ese lugar hacer todo ese recorrido de ese archivo increíble que tienen que creo que es uno de los mejores de españa si los valencianos me van a me van a retar pero es, es maravilloso todo todo ese archivo que tienen de, de cómics de, del año sí, sí verde increíble pero bueno hace mucho que hace hace más de un año y medio más que fui, y, y, y justo que fui llevo yo viste voy a tal lado íbamos mucho a ferias de hecho, ¿viste? La última feria que, que hicimos fue en Valencia, en, en lo que es para mí una de las mejores experiencias que he tenido en ferias, festivales, que es el Tenderete Festival. Y entonces, bueno, también teníamos espacio en Valencia y en algunas librerías allá. Pero bueno, eh, en, en, el, en el reinventarnos en este tiempo es una de las patas más complejas. Por
1: eso también, bueno, fue la idea de la web. Aprovecho a, a, a decirles a nuestras oyentes que aquellas que no viváis en Barcelona, que es donde está más fácil encontrar el periódico, se lo podéis pedir directamente por la web, que es feminetas.com sin la ñ, porque la ñ ya sabéis que da problemas, entonces feminetas.com y ahí tenéis todos los los números del periódico. Yo quería tratar un tema contigo que me parece muy importante porque eh, llamándose eh, feminismo en viñetas, ¿cómo llevas el tema? Bueno, a ver ver si lo pregunto bien. Yo sé que eh, la la actitud del periódico y de de ti como directora es una posición aperturista con respecto a todas las sexualidades y a todas las las feminidades y y todas estas cosas, ¿no? Entonces me gustaría que nos comentaras cómo ves tú el, el, la temática actual de, de la problemática en el propio feminismo con las TERF y el problema de las personas trans. Bueno, el problema o lo que ellas ven problema porque yo creo que no es problema, pero bueno. Venga, primero esa pregunta, pero te voy a interrumpir antes de que te vuelvas loca contestando. Y luego tengo otra pregunta <risa> añadida a esta.
2: Vale. Eh, mira, siempre la idea fue sumar. O sea, sumar miradas, sobre todo porque entendíamos que era algo... Nos interpelaba todo el tiempo, o sea, no es que no hay ilustradoras mujeres y de disidencias sexuales o hay pocas, es que estaban obviamente mucho más invisibilizadas. Y corridas también por lo que es el mercado. El mercado editorial ahora ve una renta mucho más interesante y por eso también ya está hasta destinada un espacio en las librerías.
1: Uh-huh.
2: Y, y tengo amigas que trabajan en editoriales muy importantes en el marketing eh, sabemos de este, de este negocio también de, de los libros que ha, se ha incrementado muchísimo y que también le ven la beta. Eh, in, in, importante. Nosotras o sea, pensábamos eso eh, en, en estos días, ¿no?, tratando de, de ver eh, cómo no caer tampoco en, en, en lo que llaman el pick washing, ¿no?, sí. en, en toda la cosa del adorno, ¿eh? somos todas, o sea, somos todas feministas y un amor y paz y todo hermoso, pero bueno, si vos rascas un poquito, no hay nada ahí abajo, uh-huh. Así que para mí siempre la idea fue tener una posición política muy clara. De hecho, creo que más allá de que vos cambies en pensamientos, en actitudes, porque yo no pienso lo mismo sobre un montón de temas que hace 10 años, por ejemplo. A mí antes me parecía tremendo eso, ¿no? Como, ¿cómo vas a pensar diferente? (risa) Me me, me cuestionaba y yo creo que hoy, producto también del aprendizaje constante que tenemos, de la apertura, de la conciencia, de, de darte con de darte con una piedra también. Bueno, eh, posiciones se modifican. Eh, y bueno, yo creo que también lo que se puso en discusión en el último tiempo, yo, yo hablo en plural porque creo que son los feminismos, es si, si efectivamente había solamente un sujeto político de el feminismo que son las mujeres porque había muchos colectivos desde incluso los colectivos de hecho también las lesbianas muchas insisten en que llamarse el colectivo de lesbianas y no en mujeres ¿no? Sí. Uh-huh. Eh, eh, las personas no binarias las personas trans eh, las personas travestis entonces también fue eso como que me interpelaba en que yo siempre y cuando esté claro digamos los valores básicos que para mí debe tener una persona, no me importa su orientación sexual, quiero que estén sumando en un eh, medio de comunicación autogestivo e interdependiente. Porque siempre mi idea también es que no hay nadie que haga nada sola, no hay ninguna persona que pueda hacer las cosas sola. Y y más nos quedó de, de forma bastante clara en lo que fue este confinamiento tremendo y este año dificilísimo, que no termina. Digo, este año porque para mí sigue siendo un año y ya ya ha pasado un año. Pero digo, siempre necesitamos de otras personas. Y a mí, eh, digamos, la experiencia de de los encuentros de mujeres, que ahora son mujeres, identidades, eh, y se ha sumado, digamos, se ha ampliado ese sujeto político, que antes era solamente las mujeres, a mí me parece que es interesante que se dé, por supuesto que se den las discusiones, tenemos que seguir discutiendo todos los temas. Yo no tengo claros todos los temas en los que supuestamente tenemos que tener una posición concreta. Yo hay cosas que fui cambiando, mi opinión sobre el tema del trabajo sexual, la prostitución, no es el mismo exactamente de hace 10 años. Uh-huh. También producto de escuchar a personas, de, de de saber en qué cosas yo puedo hablar y opinar sobre determinadas cosas y cosas que puedo hablarlas por hablar. Claro. digo Son temas súper eh, eh, importantes, a mí me parece eh, bestial cuando un colectivo que boga por los derechos, por la inclusión, por la vulnerabilidad de muchas personas, ...y que denosta a otro colectivo de manera violenta... ...a mí me hace ruido, a mí no me gusta, me parece tremendo... ...o sea, por lo tanto, eh, volviendo a la pregunta... ...de hecho hay incluso algunos varones... que son Sí, de sí, colectivo lo sé, lo LG... sé... ...hay colectivos GT... LGTBI que en algunos casos se han, se han propuesto en hacerme propuestas que encajen con la idea de Feminietas, que ya tiene, esto me parece que puede encajar para Feminietas, ¿qué te parece? Y a mí me gusta, a mí me parece que da uh-huh. eh, da la discusión, de hecho siempre hay, 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 hay integrantes de, de Feminietas que colaboran desde el número uno, y que vienen haciéndolo eh, ininterrumpidamente. Y a mí me gusta también consultarles, no, no, no es que, Y también esto fue como, ay, no sé, incluyo alguno. Y a mí me parece que da, cuando cuando hay un material y que suma a nuestra discusión también, eh, yo, yo le doy la bienvenida, me parece sumamente rico. Me uh-huh. gusta el intercambio de las miradas, que es para mí sigue siendo el objetivo del periódico, intercambiar nuestras miradas, porque nosotras construimos la, la narrativa propia porque no quiero, que me la, no quiero que me la cuente otra. Vamos claro, a contarlo nosotras. Claro. Así que, bueno, y, y han salido cosas interesantes. Vos me nombrabas de Perú, por ejemplo, y hay un colega que lleva adelante también un festival que se llama Carboncito, en Lima, y es súper interesante. Y cuando me mandó sus cómics, eran cómics donde él se replanteaba eh, sus propias miserias sobre la masculinidad. Y a mí me parece súper rico eso. Y que y que pueda, eh, yo, que, yo como editora, como directora, pueda editar un material de esas características para feministas para mí es un golazo es genial Eh, lo mismo eh, sobre un poema por ejemplo de Susi Shock que es una artista trans de de Buenos Aires que tiene un poema que a mí me encanta que se llama eh, Yo monstrua que es sobre todas sus eh, vivencias bueno la ilustración me las me las me las mandó un chico trans de Argentina, que me dijo, mira, trabajé estas viñetas en base a una poesía de Susy Shock, y a mí me pareció genial y me encantaba, y son personas que amo que estén colaborando con el periódico <risa> y, 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 y abriendo sentido porque creo que esa es mi, mi, mi principal función como editora y ojalá que podamos seguir muchos años más con este proyecto <risa> que es disputar, disputar los sentidos, y que Genial en el cómic, que puede, al, al ser condensación de un montón de situaciones y temáticas que yo quiero trabajar, por eso me encanta cuando me llaman de colegios y podamos podemos hacer talleres con otras colegas o ilustradoras, e ir a colegios y trabajar cómic. ¿Qué buscamos como comunicadoras en mi caso? Disputar el sentido, disputar el sentido de una manera desde las narrativas, en este caso el cómic para mí es brillante y para mí también está buenísimo poder seguir haciéndolo también en papel
1: porque muchas personas me dicen,
2: eh, hazlo digital, que es más barato, que no basta pero bueno, no es lo
1: mismo claro, el papel le daba entidad, no al final el papel es, es lo que perdura Parece que no, pero por eso por eso ha aguantado tanto tiempo y por eso tenemos libros, porque queremos... Es que los, los antiguos dejaban las cosas escritas en papel, por algo sería. o sea que Entonces, con respecto a esto que nos has contado, yo te pregunto, porque yo me he visto un poco en la misma... Bueno, en la tesitura de cuando coordiné el último número del Gay to Magazine, sí. dedicado a mujeres LGBT, Sororidad y Feminismo se, se titulaba. Eh, hubo una discusión bastante importante en el... En el en el equipo de coordinación sobre la posibilidad de dar voz a aquellas feministas que no defienden el hecho de que las personas trans estén en el... o se definan como mujeres ¿no? y finalmente decidimos no, no incluir esas, esas intervenciones porque el, encima, eh, claro, muchas personas trans que iban a colaborar con todo el... o sea, yo simplemente quería poner sobre la mesa el hecho de lo que tú estás diciendo, ¿no? yo creo que hay un problema de... desde mi punto de vista hay un problema de designación de los términos, pero esto es algo muy particular que no tengo muy claro cómo expresarlo. Y supongo que hay gente que tiene más interiorizada la teoría feminista como para indagar o investigar en ello. Pero bueno, la cuestión es que a mí también se me planteaba un dilema moral en este aspecto, ¿no? porque yo como persona defensora de los derechos LGTB eh, pues eh, me parecía como... No, no sabía si decir mal, pero sí eh, un, un conflicto moral ¿no? De, de darles voz a estas personas que están eh, presionando a un colectivo que, que tiene muchas menos, muchos, muchos menos privilegios que ellas, aunque ellas creen exacto, que no. Es que es una exacto. cosa que todavía no termino de comprender. Bueno, es la... negar la
2: identidad, además, Teresa. Es negar la identidad. Es no pensar un feminismo. Que sea interseccional. Por eso pensamos... Que, 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 que si no hay internacionalidad no hay nada. Si no pensamos que hay vulnerabilidad, que si no vemos que la situación de la etnia, la raza, la edad, nosotros somos más de 40. Sí. ¿Qué nos pasa en el mercado laboral, por ejemplo, mm-hmm. sin ir más lejos? A pesar de tener otra situación de mejoría, ¿no? Diga, ¿en eh, ¿dónde estamos? ¿No estamos en un conflicto eh, de guerra en, una, en un país? Digamos, miles de cuestiones que atraviesan el género o el sexo, digamos. ¿Entiendes? Eh, ¿cómo, ¿Qué estás mirando? ¿Cómo estás observando? ¿Cómo te estás observando a vos para hablar con, con la violencia que hablas de otro colectivo. Que puede haber cuestiones que, por supuesto, que no están, eh, o que falte eh, diálogo y discusión sobre eh, el cómo nos nombramos. Yo puedo decir quién está y quién no en algo tan amplio que no es un partido político. Por el feminismo no es un partido político. <risa> o, un, o un cuadro de, de, de fútbol. <risa> claro. Que todos tienen que pensar de la misma manera. A mí me parece que es rico. Que vos y yo tengamos en un montón de cosas pensamientos diversos ¿no? y que nos gusten distintas cosas y, y distintas no sé, que tengamos una mirada yo creo que es rico la diversidad sí, sí, Encima, yo estoy es de acuerdo que... con
1: eso, pero sí que es verdad que a veces cuando, cuando escuchas la otra parte bueno, a, a veces flipo porque no entiendo dónde ven la, la, o sea, la, las agresiones no, no, no lo veo, pero luego también sí que entiendo que que estas personas que están defendiendo esa postura tienen una base de teoría feminista, feminista que tal vez tenemos que revisar bueno no que ellas saben ellas saben un montón de cosas que, que tal vez desde, el, desde la, la teoría queer o, una, o teorías un poco más nuevas tenemos que entender para hacerlas comprender pero bueno me ¿Sí? parece que nos estamos metiendo que... en un jardín pero
2: obvio que sí que nos estamos metiendo en un jardín tremendo pero también pero también eh, ¿Desde qué lugar? O sea, yo cuando escucho algunos argumentos...
1: Eh, se sí, hablan ejemplo, de siempre desde el privilegio, desde el privilegio y, y encima, pero no se dan cuenta. El problema de esto es que no se dan cuenta de su privilegio y entonces yo a veces alucino porque después de ser personas, mujeres que han hecho un trabajo interior porque para estar donde están, yo creo que hay, o sea, hay que tenerlas. Hay que tener los ovarios bien puestos y encima haber hecho un trabajo, pero que no sean capaces de ver la, no sé, no sé. Bueno. Sí, perdona, te he interrumpido, pero es que no,
2: no, no, no. Es que, es que a veces escucho argumentos son muy fuertes, que es como por ejemplo esto de compartir un baño. Sí. Que si, si vamos a compartir un baño con personas que llevan, o sea, es que llevan, pues están hablando de que llevan pene, básicamente, y ese es un argumento que dan. Uh-huh. Y que los niñas y niñas van a estar en lugares... ¿no? O sea, es como... A mí a veces eso me asusta. Bueno, el tema de las competencias deportivas... Bueno, habrá que discutir un montón de cuestiones, seguramente. Pero, pero vale. de otro modo, las discusiones deben darse... Y, y, y seguramente deben
1: darse. ¿sí? Y seguirán dándose nuevas,
2: además. No uh-huh. son solamente, pero...
1: Entonces, si es... la, la pregunta del millón. Entonces, si ahora te viene una de estas feministas terf y te dice quiero mandarte algo para que lo publiques, qué vas a hacer (risa) alguien alguien que que evidentemente has leído sobre ella sabes perfectamente cómo piensa y sabes cómo cómo, sabes lo que te va a enviar sí me ha pasado me ha pasado con
2: con no me ha pasado no, no no llegué a publicar nada pero me ha pasado con alguien que a mí me gustaba mucho lo que hacía hace cuatro años cuando yo llegué Eh, Ay, creo que estoy imaginándome quién es. Sí, hacía animaciones, hacía hacía cosas brillantes, a mí me gustaba mucho, y de de un momento para otro se convirtió más en influencer, desde los medios que tenía acceso y demás, y y empezó a tener otra otra mirada sobre sobre las cosas que iba hablando. Y yo flipé realmente, porque me parecía genial todo lo que venía produciendo a nivel... eh, de, desde desde su mirada eh, feminista, incluso también desde desde bueno desde su narrativa con el arte básicamente uh-huh. trabajando desde el arte y no sé volviendo a la pregunta que me haces lo valería eh, pero no, no me gusta la, eh, el modo en que se están eh, moviendo para nada no me gusta no me gusta nada
1: uh-huh.
2: no me gusta nada me gustaría que el feminismo o los feminismos eh, puedan tener digamos espacio de diálogo y de debate que los va a seguir habiendo porque digo de hecho hay un feminismo más ligado a los ecofeminismos a más ligado a los cuerpos y al trabajo sobre eh, las violencias, hay un feminismo más ligado a, al trabajo con la maternidad, que es un tema que también tuvo su demora dentro
1: de los colectivos, por ejemplo, no sé, se me ocurren un montón. Sí, sí eh, y lo que has nombrado tú antes, no que las lesbianas no somos mujeres, como hay una, una parte de del, de las lesbianas que, que defienden eso, ¿no? Porque, las la, la, digamos, los postulados del feminismo en su momento no afectaban en gran medida o en casi ninguna medida o muy poca medida a, a las lesbianas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final el, el tema es que es un movimiento muy plural y que deberíamos tener cabida todas. Es, y yo creo que sí que, que es un problema de denominación de las cosas. Yo creo que es un problema de... Pero, pero claro, yo no tengo la teoría ni la formación suficiente como para poder desarrollar esa, esa cuestión y que se haga convincente, ¿no? Pero bueno... Y no lo vamos a resolver en una charla de podcast. Ah, ya, bueno, que
2: pero esto estamos aquí... viene de años, pero sí me parece súper interesante lo que decís sobre la pluralidad, la pluralidad la eso, digamos En eso va la democracia también
1: Claro, mira de, de los resultados Con respecto a, a, a esto Mira, una de la, yo eh, no, no sé si sabes Que he sido presidenta de GAYTU La Asociación de Gays, Lesbianas, transexuales y Bisexuales Del País Vasco durante eh, tres años Bueno, al final eh, Tú cuando representas a un colectivo Porque representas al colectivo Entonces, claro, tú no puedes, digamos, tener opiniones personales Tú estás representando al colectivo Entonces, sí. eh, yo siempre he defendido Que Eh, Aunque las luchas de cada parte o cada letra del colectivo sean luchas muy concretas y diferentes, al final tenemos que caminar juntas y juntos y juntes durante un tiempo determinado hasta que podamos definir, eh, o sea, porque primero son los derechos generales y luego son los derechos concretos. Y luego, claro, sí puede puede existir un momento en el que eh, la reivindicación de tus derechos influya en alguno de los míos. Bueno, pues ese es el momento en que tenemos que ponernos a hablar y ver cómo, porque lo que no puede ser es que porque tú consigas derechos y yo los pierda o al revés, ¿no? Bueno, entonces,
2: absolutamente, entonces
1: absolutamente. Todo, todo esto hace que, que mi manera de estar en esta en esta situación es un poco como la tuya, ¿no? De voy a escuchar, yo escucho, leo y lo que lo y que también, y bloqueo, ¿eh? Y bloqueo. Sí, sí, también, pero lo que lo que no lo que no lo que intento no hacer es no perderme en descalificaciones absurdas, ¿no? O sea, yo prefiero leer aunque no me guste nada lo que estoy leyendo y me parezca una aberración y pero por lo menos sé por dónde andan y sé, sí, y sé qué están duda. contando. Y entonces, bueno, luego ya después ya digo, bueno, yo a esta persona ya a lo mejor no la vuelvo a leer tan detenidamente porque considero que no que no está en la línea BLANCO? que yo quiero, ¿no?
2: Ya sacaste las fichas. Ya sacaste las fichas, ya sabes. Y además, volviendo al tema trans, bueno, en feministas hay muchas colaboradoras y colaboradores trans. O sea, a mí me interesa qué están mirando, qué están haciendo. Hay una ilustradora que se llama
1: Femi Mutancia. Sí, 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 estoy detrás de ella, porque ¿Eh? nos, Brutal, nos, es maravillosa, no, nos no. mandó una colaboración para el último gay to magazine ese que te he contado, el LBT ¿Eh? Sororidad y Feminismo, ¿Eh? Y, ¿Eh? y voy a intentar hacerle una entrevista para este podcast, o sea que acaba de sacar ¿Eh? una novela gráfica, ya sé, sí, y super. no sé, no, 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 he, no he tenido oportunidad de leerlo porque creo que solo se ha publicado en Argentina, si no me equivoco, ¿no? Sí, se publicó
2: ¿no? allá, sí, sí. Claro, sí, sí, claro. sí sí pero
1: sí, sí, eh. la tengo apuntada porque me parece maravillosa. Y la publicación la hacen también de manera,
2: de alguna manera
1: autogestiva ah, si sí. se quiere
2: eh, el grupo de feminismo ilustrado de
1: sí de mariel mariela mariela sí
2: que yo estuve buscando también eh, un par de, de, de datos de esa investigadora argentina y, y cuando cuando terminé el máster encontré también unas publicaciones
1: que hicieron desde este colectivo. Sí, clitoris. Sí, sí, hablamos de esa, es, esas publicaciones. Muy, hablé. Muy lindo. Sí, están muy bien. Es, esas publicaciones, como hice un, un podcast sobre publicaciones gratuitas para descargar en internet, hablé de clitoris. Exactamente. Bueno. bueno, vamos a centrarnos otro. otro quiero, tengo otra pregunta importante más Yo creo que ya dentro, Después de, un, de que me conteste esa pregunta Les dejaremos tranquilas a nuestras oyentes Porque <risa> Ay, <sí. risa> Llevamos por una chica, hora ya ¿eh? por... <risa> Llevamos una hora Bueno, bueno una de las oh. cosas que, que me llamó la atención Sobre el periódico Es que todos los nombres propios Están escritos en minúscula Cuéntanos
2: Bueno, también son, son otras de las decisiones Que si bien no son arbitrarias son decisiones muy justificadas y son decisiones políticas, como cada espacio de la, del periódico de, 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 de la publicación. Cuando leía Bell Hooks, que como verás, Bell Hooks siempre tiene su, sus eh, iniciales en minúscula. Uh-huh. De hecho, el nombre eh, aparece porque ella se lo cambia cuando reivindica a su madre su abuela en en uno de de sus libros y cuenta que además hay una intencionalidad sobre la mirada horizontal de los feminismos, algo que a mí me interesó un montón, volviendo también a lo que estábamos (risa) hablando durante toda la charla, ¿no? La mirada no debe ser vertical y y vuelve a ver que a mí me encanta y es también una inspiración total a la hora de, 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 de poner el cuerpo y de publicar, ¿no? Que es que Ningún nombre propio debería ser más importante que las historias que tenemos que contar. Uh-huh. A mí, cuando leí eso, me cerró absolutamente todo. Y de hecho, el nombre de Feminietas, con el logo que lo hizo Mayra Purman, que es una diseñadora de Buenos Aires, de Argentina, lo escribió. Lo venimos charlando también a la idea y que sé yo. Y cuando me lo entrega, me da el logo y es en minúsculas, viste, uh-huh. cuando. Wow, Y es en cursiva, sí. el, el, el logo de Femineros es en cursiva también. Y entonces no todo enca- encajaba, ¿viste? La enie apareció también por Maitena uh-huh. como una forma de reivindicar nuestro castellano, ¿no? Tan eh, tan vapuleado, esa, sí. esa, enie, esa enie tan
1: tan ninguneada que desaparece en las páginas web
2: bueno, mira, yo tengo un teclado del ordenador ahora que te estoy hablando, Eh, tengo el teclado que es americano que es de estados unidos y no tiene ni claro <risa> en es como muy fuerte y cuando leí cuando leí estas frases en el libro creo que todas de, ya, ya no me acuerdo en qué libro de la Hooks porque esto fue hace muchos años y me dio mucha vuelta y yo escribía siempre mi nombre en minúsculas y era como y esto bueno después fue modificándose un poco dentro del manual de estilo de feminitas para tener eh, facilidad en sí. la comprensión de los textos. Entonces claro, sí porque, de que,
1: sí, porque si no puede que que, crear un poco de confusión a veces, sí, entonces, cuando los textos
2: son muy… El, ¿sí? ese, exacto, entonces los nombres redujeron también a los nombres de las personas y a las ciudades o países y después, bueno, los nombres de los libros, películas, hay un montón de cosas que las dejo arriba, a que sí. le llamo a la, la, la mayúscula uh-huh. entonces eh, un poco fue esa la decisión y la seguimos manteniendo, uh-huh. pero obedece, obedece a eso, a explicación uh-huh. y a mí me encanta contarla. Y me encanta que la gente
1: se enganche con Bell Hooks, que me me gusta y acaba de sacar también. Ah, no, no sabía. (risa) Una de las cosas que has comentado ahora que me parece súper interesante y también está unido con todo lo que hemos hablado y con más cosas que irán saliendo en este podcast es el tema de la mirada, ¿no? esa, eh, cuando, cuando doy los talleres de, de, he estado dando talleres eh, de, digamos de empoderamiento a través del dibujo en, el que, en los que personas que no saben dibujar eh, hablan sobre sus propias experiencias en, en dibujo y luego le damos una vuelta con perspectiva de género y tal, hacemos un, un juego ahí que se llama Dale la Vuelta y bueno, pero una de las cosas importantes que siempre, que siempre destaco es que eh, Tenemos que utilizar nuestra mirada, eh, como has dicho tú, de manera horizontal. No podemos llamar, llamar, o sea, normalmente intento que ellas eh, hablen de su propia experiencia porque siempre es más fácil empezar por ahí y además sabes que no vas a incurrir en este tipo de cosas que estamos diciendo, ¿no? de, 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 de las miradas por arriba de mirar a la gente por arriba yo eh, siempre intento mirar a la gente en horizontal y por ejemplo cuando he tenido que dibujar alguna historieta de Ana en la que aparecían personas trans claro, yo no soy una persona trans entonces siempre he intentado dar esa esa historieta a leer a personas trans para que me dieran su opinión. Evidentemente las personas trans como nosotras o como cualquier otra tenemos nuestros sentimientos y a veces puedes herir los sentimientos de unas personas y no de otras, pero pero no es eso, sino es que la mirada que no sea como colonizadora, no sé si me explico, ¿no? Como que no que no miremos, que no miremos a las personas por encima ni ni juzgando esas acciones, tú tienes que mirar en horizontal. Entonces, cuando estamos haciendo esa ese trabajo, porque a veces hay personas que no quieren hablar de sus propias experiencias porque ha sido a lo mejor experiencias muy fuertes y quieren empezar hablando de otras cosas externas, siempre les insisto, vale, de acuerdo, pero tú tienes que acordarte de que nunca Tienes que juzgar a esas personas ni las acciones y tienes que tener una mirada una mirada completamente horizontal, ¿no? Y entonces, a mí siempre me ha llamado la atención cuando he visto el periódico lo de las minúsculas porque me parece que ayuda a eso, ¿no? A que, de acuerdo, o sea, todas estamos al mismo nivel. No hay nadie más alto y, además, lo que has dicho tú, ¿no? Las historias están por encima de los nombres, ¿no? Al final no importa que sea tu historia o mi historia con nombre propio, no, no. Es que es una historia de una persona, da igual, ¿no? Exacto,
2: exacto. Así que agradezco siempre cuando me lo preguntan para, para profundizar, para porque a veces, me ha pasado muy pocas veces, pero eh, a veces pasa como, ay tía, eh, está muy guay, pero eh, te has olvidado de las mayúsculas y yo, ¡No! ¡No! <risa> <risa> Pero cuando logro que esto, la mayoría de los casos pasa que se entiende perfectamente, que hay una decisión política o arbitraria ahí, que está por claro, algo, esa claro. minúscula. Eh, me ha pasado muchas más veces que, que se que se comprende bien, pero
1: bueno si no me encanta que cada tanto además lo pongo, en el periódico está... eh, Sí, 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 lo sé lo sé, Eh, bueno, antes de que terminemos, para no alargarnos mucho más eh, bueno, ya tienes en marcha el número 9, o cómo está la cosa
2: y estoy por lo menos en la cabeza, lo tengo, con ideas, pero me parece que será eh, el proceso será en el verano no creo que antes del verano lo pueda sacar, todavía de hecho hay lugares donde no hay el número 8 que salió entre febrero y marzo eh, así que bueno espero espero primero <risa> ver si puedo juntar algo de dinero uh-huh. eh, ser un poco más consciente también con eso porque bueno estoy un poco cómo va a ser mi, mi, mi presente futuro de laboral viviendo uh-huh. eh, eh, qué cosas hago porque bueno al ser eh, soy autónoma desde hace un par de meses uh-huh. eh, bueno como sabrás eh, es dificultoso ser claro. autónoma en España sí, sí. así que bueno viendo un poco eso eh, si 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 si, se, si lo puedo si puedo sostener eh, en el corto plazo eh, un número si puedo lograr eh, hacer una suscripción para feminetas de forma anual uh-huh. entonces también teniendo una suscripción con algunos eh, presentes, sumando una camiseta, una bolsa, algo más, sumando un newsletter, que es también lo que estoy preparando, sumar, no sé, un plus de contenidos y y un mimo a la persona que pueda sumarse en, en, en una suscripción, garantizar de esa manera, por lo menos, entre dos a tres números al año, que uh-huh. es lo que yo necesito, por lo menos como ideal en, 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 en mi propósito de, del proyecto Feminietas a nivel papel uh-huh. y poder sostenerlo. Pero bueno, es un poco la idea. Yo siempre
1: lo digo, pero bueno, después llevarlo a cabo... Claro, poco luego poco complicado. a poco. ¿Y qué te iba a decir? ¿Tienes alguna temática pensada para el próximo número? O... Aún, no, aún, nada? No. Uh-huh. aún no.
2: Aún no. Aún no. Obviamente... que que el último número fue bastante centrado en la idea de supervivencia. Eso es lo que eh, fue sonando y atravesándonos permanentemente como mujeres, como identidades feminizadas, bueno, todo lo que significó además la tarea de cuidados en este tiempo, ¿no? Visible eh, al fin, pero con una pandemia, ¿no? Eh, Sabiendo, bueno, todo lo que está sucediendo aún, porque yo te estoy hablando acá eh, como algo que está terminando, pero si voy a Argentina, están en el pico máximo
1: que estábamos nosotras, Sí, están, están confinados ahora, porque yo tengo familia en Argentina, Absoluta. ahora que te lo digo. Eh, ¡Joder, mira, <risa> sí, mira! No te sabía. Tengo familia sí, sí, en Buenos Aires, eh, sí, primos, sí, bueno. y entonces ya sé que están confinados 15 días, creo, ya, o 10 días. Qué bien. Es,
2: está fatal, el, el tema está muy heavy y recuerda que en Argentina vienen con confinamientos o sea, intermitentes, pero con un encierro también... Inter, intenso, uh-huh. que significó una una crisis económica también muy profunda, con otras realidades económicas, macroeconómicas, cotidianas, eh, bastante complejas, por supuesto. Así que, bueno, hay una situación muy difícil, así que bueno, también, eh, bueno, viendo eso. Bueno, a lo mejor el, viendo próximo, eso y...
1: el próximo número a lo mejor podría ser un poco más optimista, ¿no? Un poco más mirando hacia el futuro, un poco más buscando sí. una, una apertura, ¿no? No sé, ¿eh? yo por dejarte sí. una idea, pero
2: bueno. Sí, es que, es que yo si no tuviese esa mirada no seguiría haciéndolo, claro. no podría. Claro, claro, yo soy una persona que se considera absolutamente optimista, acuariana optimista, eh, pero me ha costado, me ha costado, me ha costado, me ha costado. Pero bueno, sí, eh, va, va, va a ir, va a ir, va a ir, por algún lado va a ir y desde ese lugar, siempre encontrando intenciones y narrativas de, de creación uh-huh. y, de, y, de, y de futuro, porque uh-huh. en un punto es eso, pensarnos hoy para... Para adelante claro. como yo digo siempre así que bueno ahí ahí veremos y bueno te vamos a te vamos a llamar pronto y bueno y siempre aprovecho también este espacio teresa para para dejar eh, no solamente la página web sino eh, nos pueden contactar por, por cualquiera de las redes sociales yo estoy siempre ahí detrás de, de, de las pantallas eh, para, para para contestar o para sumar o, o lo que sea siempre abiertas a a nuevas colaboraciones, por supuesto, así que también dejamos el Instagram, que es Feminetas, eh, o el Twitter que están todo de la misma manera nos pueden encontrar en cualquiera de estas vías y nada, y sumarse o, o pedirnos la revista para que se las enviemos eso en el es, teórico, eso es. así que
1: Animamos a nuestras oyentes, como siempre en todos los programas, a leer cómics a comprar femiñetas, a acercaros a las bibliotecas, a leer cómics o leer libros, no importa, pero leed, leed y leed. Y hablando de le- lecturas, que siempre se me olvida, bueno no sé, creo que en alguna de las entrevistas he hecho la pregunta que estás leyendo últimamente que nos puedas recomendar algo, sea de Uy, mira. ¿De literatura o novela gráfica lo que consideres o que te haya llamado más la atención?
2: Mira, eh, una mezcla de, de novela gráfica con ensayo, uh-huh. biografía ilustrada podría ser, es de Los Pretos Flores, el libro sobre Madonna. ¿Sobre Madonna? Se, se publicó hace muy poco y me lo, me lo compré. En... Sí, Madonna, genial. Está muy bien y está ilustrado por... Mugurusa. ¿Cómo? No me acuerdo ahora porque no tengo ni, no, tengo, no lo tengo aquí a mano, Muguruza. pero me encantó. Vale. Eh, se llama eso, Madonna por los sí, por los Prietos, está escrito por los Prietos Flores, que es una, una pareja periodistas, comunicadores. Ella se llama Natalia Flores uh-huh. y él se llama Borja Prieto. Ah. y Entonces son los Prietos Flores, los, uh-huh. eh, los autores. Después estoy leyendo La novia de Sandro, de la autora Camila Sosa Villada, que es una escritora traves, trans o travesti, yo creo que se define como escritora travesti, uh-huh. porque también es una definición política uh-huh. el hecho de, de, nada, bueno, es la última ganadora del premio de novela, ya sí. tiene dos años el, el premio de sí, las lo malas, leí, lo leí, que es una novela sí. que la súper recomiendo, es una novela que llegó a España, a mí me gustó mucho, y me regalaron hace poco, que son crónicas decías eh, la novia de Sandro. Uh-huh. Sandro era un cantante argentino que murió hace unos años y que cantaba eh, entre rock y boleros uh-huh. eh, muy muy intenso y divertido, eh, sobre todo en la era contemporánea o post Elvis Presley. <risa> <risa> así que teníamos tenemos a Sandro nosotros. Eh, así que bueno, eh, Camila y también eh, ¿Qué, ¿Qué más? Esto? Bueno, estoy tela hace unos cuantos años porque fue ganadora del premio Alfaguara, me parece, Mariana Enríquez, que me gustó, estoy terminándola, y se llama Nuestra parte de noche uh-huh. y es más del lado de lo fantástico, eh, un poco de terror
1: también, uh-huh.
2: pero hay también una narrativa impecable, a mí, o sea, me gusta mucho cuando cuando se le dedica tanto a la construcción de un personaje, cuando hay una historia, además en este caso, que a veces, eh, te, yo, yo tengo una frase que es como, te cagas en las patas, <risa> o sea, pues, <risa>
1: llega un momento que cerrás el libro
2: así y ¡la puta! <risa> ¡Qué difícil! Eh, Y además, escribe maravillosamente, tiene una cantidad de de cuentos maravillosos, hay antologías sobre, eh, bueno, digo, de Mariana Enríquez, concretamente, hay hay un montón de literatura, Eh, además de dirigir uno de los periódicos... Suplementos culturales del periódico Página 12 es brillante. A mí me gusta mucho y es una tía de 49, 48, 49 años, Argentina, que me encanta. ¿Y qué más? A ver, que me gusta. después mucho me me encantó la escritora norteamericana que debe estar ya por los ochenta y pico. Sí, apegos feroces, vas a hablar. Se llama
1: Vivian Gornick.
2: Obvio, <risa>
1: la amo, me
2: encanta. Sí, sí. Me encanta, me ese, ese
1: libro se lo recomendamos encarecidamente a nuestros oyentes. Apegos feroces de Vivian Gornick. Si no lo habéis leído, id corriendo a vuestras librerías y bibliotecas. Qué bueno.
2: Bueno, viste que además hay una trilogía. Ahora estoy con eh, eh, el segundo.
1: Sí, a mí el segundo eh, hay, me bueno, gustó menos. Sí, lo tengo también. El,
2: Mirarse de frente... Sí, me nace oh, de frente,
1: me no, parece. Bueno, mira, sí, bueno. no sé, lo, lo tengo, eh, lo tengo, pero no, no me gustó tanto. Bueno, bueno, bien, apego feroces, me
2: volvió loca, y si alguien no lo puede comprar, solo tengo en versión PDF. va ¿no? <risa> bueno, puede porque me parece que hay que leerlo.
1: Yo creo que ya lo dejamos aquí porque si no nuestras oyentes se van a aburrir mucho de nosotras. Una hora y diecisiete, aunque con los cortes y los arreglos, una hora y diecisiete hemos estado hablando.
2: Cortar todo, cortar todo lo que sea. Bueno,
1: bueno pues, pues nada, nos eh, Flor, muchísimas gracias por este rato que nos has ofrecido. Yo creo que hacen falta en el mundo personas como tú que inicien este tipo de, de proyectos y que den voz a, a tantas personas que, que no tienen voz realmente y que necesitan tener un sitio donde donde estar y donde verse reflejadas y donde verse publicadas y donde verse expuestas, ¿no? porque al final eh, tenemos que mostrarnos y tenemos que salir. Entonces, nada, yo te agradezco que hayas accedido a esta súper entrevista que hemos hecho, espero que no hayamos aburrido mucho a nuestras oyentes eh, ya sabéis, cualquier comentario cualquier cosa que nos queráis decir pues en, en el, los comentarios del podcast o en el Instagram de Ilustrate Ilustrales, que ya os he dicho al principio que yo pondré algunas imágenes de femiñetas y y de cosas que se publican eh, en en el periódico. Y nada, recordamos que el periódico está disponible prácticamente en un montón de sitios en Barcelona, también en algunos de Madrid, y si no, pues si sois de cualquier otro sitio, podéis pedir todos los números por la página web, que es feminetas.com, y podéis encontrar a Flor en todas las redes sociales, también como feminetas.com, lo buscáis y os contactáis con ella. Y nada, pues muchas gracias, Flor. Muchas
2: gracias a vos por tu calidez, por tu paciencia y nada. Por, por, por estar siempre. Gracias, Tere
1: Un beso
0: enorme y gracias por este, este rato. ¿eh? Vale, venga, chau, chau. vamos, nos vemos. Mugen Gagnetic, ONG de Desarrollo y GayTu, Asociación de Gays, Lesbianas, Trans, Bisexuales e Intersexuales del País Vasco, con el acompañamiento de la Agencia Vasca de Cooperación y con el apoyo de otras organizaciones de nuestro país y de Centroamérica, trabajan para lograr que todas las personas sean libres y tengan los mismos derechos, apoyando el empoderamiento y la visibilización de las mujeres y muy especialmente de las mujeres LBT, tanto en nuestro país como en Centroamérica. Visita sus webs mugengañetic.org y gato.org para conocer sus proyectos e iniciativas. Trabajando por un mundo mejor para todas las personas.